1: Estamos de regreso y estamos de regreso de ese editorial que hemos dedicado a la presencia creciente de China en Hispanoamérica. No estamos emitiendo un juicio de valores sobre el aspecto, nos limitamos a dar datos contrastados de lo que es esa presencia creciente de China en Hispanoamérica. ¿A qué se debe esa presencia creciente? Bueno, se debe a dos cosas. China lo está haciendo muy bien. China no se interfiere en la marcha política de los países. A China le trae sin cuidado cómo sean los gobiernos de cada país. Lo que quiere es comerciar. China no tiene el menor interés de extender su sistema, como si fuera la verdad del evangelio, en otra parte del mundo. Y China, por supuesto, espera que esos países le van a agradecer las relaciones de carácter comercial óptimas que mantiene con ellos las infraestructuras que está construyendo en esos países y claro esos países en un momento determinado lo mismo le dicen a Taiwán que se vaya con viento fresco que en un momento determinado como es el caso de la Argentina incluso permiten que se instale una base de observación china bajo la dirección del ejército chino supuestamente sin fines militares pero en fin ustedes me dirán una base de observación dirigida por el ejército chino si eso va a resultar civil de modo que china hay que reconocer que lo está haciendo muy bien esto desde ciertos puntos de vista se puede interpretar como una gran desgracia no será quien ahora se dirige a ustedes el que lo niegue pero china lo está haciendo muy bien ¿Cómo lo está haciendo Estados Unidos? Rematadamente mal. Estados Unidos sigue empeñado en exportar lo que en ese momento es la moda de turno. Mucha doctrina Monroe, mucho América para los americanos, etcétera. etc. Los chinos han entrado y no hay manera de sacarlos de donde están. Todo lo contrario, van a seguir avanzando. Y mientras tanto Estados Unidos que aparte de toda la trayectoria histórica del enorme poder económico y político y militar que tiene suma la cercanía está en una situación contraria porque por ejemplo el USAID y otras instituciones de Estados Unidos en lugar de dedicarse a trabar unas buenas relaciones con los países de Hispanoamérica se dedica a avanzar la nefasta agenda globalista y en vez, en un momento determinado, de ver cómo soluciona cuestiones no solo mercantiles, sino que tienen que ver con la inmigración, con la delincuencia, etcétera, etcétera, pues resulta que martillea a las instituciones del país para que incluyan, por ejemplo, el matrimonio homosexual o para que incluyan la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera. Es decir, Estados Unidos dilapida de la manera más idiota, unos recursos y unas ventajas que tiene sobre China que son verdaderamente espectaculares. Esto lo hace hasta un extremo de necedad que, por ejemplo, Guatemala, que es un país más que alineado al lado de Estados Unidos, que es un país de los que mantiene una relación estrechísima con Taiwán, a diferencia de otros países de Hispanoamérica que ya han dicho al representante taiwanés que se puede volver a su país, que es un país que incluso aceptó de manera excepcional, como es el caso de Estados Unidos, el traslado de la capitalidad del Estado de Israel a Jerusalén, pues esa Guatemala, como ha decidido convertirse en el país defensor de la vida y de la familia en Hispanoamérica, el presidente Biden, en un gesto de idiotez, de sectarismo y de fanatismo verdaderamente necio, decidió excluir a Guatemala del foro de las democracias. Es verdad que el foro de las democracias fue una payasada digna de la administración Biden. Esto también hay que reconocerlo. Pero claro, si a un aliado tan, tan, tan fiel como es Guatemala, lo tratas a patadas porque no se somete a la agenda globalista y a la ideología de género, pues hombre, ¿qué van a esperar ustedes? Cuando se pasa la lista sobre los agravios reales a veces, supuestos en otras ocasiones en Hispanoamérica, pues evidentemente los gobiernos hispanoamericanos se van decantando hacia China. ¿Es que sienten una especial simpatía hacia la cultura china? Pues miren ustedes, no, en absoluto. Pero los chinos no les imponen una política. Los chinos no quieren cambiar su visión de la vida y de la familia. Los chinos incluso les construyen infraestructuras en un momento determinado que, por supuesto, Estados Unidos no les ha ofrecido jamás y no les ha construido nunca. Los chinos no les regatean el precio de las materias primas. Y los chinos, por supuesto, no tienen el menor interés en exportar su sistema porque ellos están convencidos de que su sistema funciona de maravilla en China pero que no se les ocurra a, otro, a otros ponerlo en funcionamiento, no sea que aparezcan por ahí pequeños rivales de la expansión y de la economía china. ¿Resultado de todo esto? Pues evidentemente Estados Unidos le está, comiendo, eh, está viendo cómo le comen la tostada los chinos. ¿Porque tienen más portaaviones? No. ¿Porque tienen bases militares? Tampoco porque mueven en algún momento los aviones, los tanques, etcétera, en Hispanoamérica. Ni locos van a hacer los chinos semejante sandez. Que, por cierto, si en Estados Unidos no tuviera el peso que tiene el complejo militar industrial, lo primero que habría hecho este país para defender sus intereses es empezar a cerrar bases militares inútiles. Pero no, eso no puede ser, porque el complejo militar industrial no lo tolera. Y esto hace no solo que China tenga un peso enorme, sino que incluso una serie de empresas tecnológicas sancionadas por Estados Unidos estén entrando, pero a tambor batiente en Hispanoamérica, por supuesto las naciones de Hispanoamérica, las sanciones que pueda poner Estados Unidos les traen absolutamente sin cuidado. Y además van penetrando, marcando la tecnología de lo que va a ser la próxima generación de las naciones hispanoamericanas. Es más, en un momento determinado, si en algunas naciones hispanoamericanas se produce una reacción frente a la agenda globalista... Pues habrá un sector de los patriotas que pensarán que China puede ser un resguardo, aunque solo sea porque China es contraria a la agenda globalista, porque tiene su propio plan de hegemonía global. Esto es muy triste, pero es la realidad. Y el ejemplo histórico que mencionábamos hoy en el editorial es clarísimo. A veces el gran imperio es mucho más fuerte y se llama Persia y se enfrenta con los griegos o se llama España y se enfrenta con la pequeñita Inglaterra, o se llama Estados Unidos y se enfrenta con una China poderosísima. Pero si los errores se acumulan por sectarismo, por ceguera, por empeñarse en que el mundo no ha cambiado y el mundo sigue siendo como hace 30 años, etcétera, 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 el gran imperio va acumulando errores que al final la historia nos dice que paga carísimos. Y en el caso de China no es un país pequeñito, no es la Inglaterra de finales del siglo XVI, una islita con una pequeña población y con muy pocos recursos. No son las ciudades griegas del siglo V a.C. enfrentándose con el grandísimo imperio persa, no, es que además China ya es un imperio. Y si China efectivamente le puede comer la tostada, le puede quitar el pan de debajo del brazo, como se dice en España, a Estados Unidos en Hispanoamérica, bueno, Estados Unidos está en una pésima situación y la única salida es reconocer que el mundo ha cambiado, es quitarse de encima la agenda globalista como una verdadera peste y buscar los intereses nacionales de Estados Unidos por delante de los intereses de determinados lobbies. Y si Estados Unidos no hace eso, está condenado a la derrota a medio plazo quizá no a corto plazo, quizá no en el año 2030, como anuncia la Agenda Globalista, la Agenda 2030, pero desde luego en un plazo muy breve. Esto contaba, dando multitud de datos, nuestro editorial de hoy y entramos en nuestro boletín informativo, que como siempre empezamos con España y con una noticia verdaderamente para echarse a temblar. Ayer les contábamos en las noticias que la Agencia Europea del Medicamento decía que no recomendaba las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus porque tenía ya más que comprobado, más que testado, más que demostrado que esas dosis de refuerzo actuaban en contra del sistema inmunitario. Y, por lo tanto, no le pongamos a la gente más dosis porque su sistema inmunitario se va a debilitar y lo que sucede es que, de pronto, cualquier cosa que venga va a significar una coz contra su salud. De manera que ya les hemos metido a millones dos dosis, a algunos millones menos tres dosis, vamos a quedarnos aquí. O sea, no sigamos adelante, porque efectivamente esto va a tener un efecto pavoroso en el sistema inmunitario de los que sigan poniéndose dosis. Esto hace unas horas lo contábamos. ¿Qué ha decidido hoy el gobierno socialcomunista en España? Pues a aprobar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto es como si las autoridades médicas de la Agencia Europea del Medicamento hubieran salido diciendo, hombre, no más de dos copas de vino en las comidas, porque hemos descubierto que tiene un efecto X sobre la salud, un efecto negativo, y el gobierno socialcomunista español sale inmediatamente a la palestra y dice, bueno, 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 pues aquí tres copas. A partir de ahora no se libra de las tres copas de vino, vamos, ni Felipón. No, no, no solo eso. Aparece el Ministerio de Sanidad diciendo que además eh, la cuarta dosis tiene que venir cinco meses después de la tercera y no sabemos luego cuándo aparecerá la quinta. Bueno, pues miren ustedes, las alternativas para interpretar esta noticia no son muchas. Una, en el gobierno social comunista de España son tontos de capirote y además, con todos los asesores que tienen y el gasto colosal de asesores, ninguno se ha molestado en decirles, oiga, que ya están diciendo en la Agencia Europea del Medicamento que no se pongan más dosis de vacuna, que se carga el sistema inmunológico de la gente. Entonces, una, son tontos y además los asesores, pues evidentemente, son un atajo de imbéciles o de vagos. Hipótesis A hipótesis b claro que están enterados pero les importa un pimiento porque se están haciendo negocios gigantescos con las dichosas dicen que vacunas con otras cuestiones y por lo tanto pues evidentemente no vamos a dejar de hacer negocio porque la agencia europea del medicamento pues haya decidido que sigues chutándote dosis y lo que estás haciendo es destruyendo tu sistema inmunológico nosotros seguimos al negocio Opción C. Nosotros obedecemos a la agenda globalista en lo que nos digan. Aquí lo que nos diga el Tito Billy Gates, aquí lo que nos diga Guillermito Puertas, aquí lo que nos diga Soros, etcétera. Nosotros nos ponemos de rodillas y, por supuesto, obedecemos a la voz de Sibuana. Las mismas tres hipótesis no son incompatibles entre sí. Es decir, pueden ser unos necios y unos vagos y, al mismo tiempo, unos corruptos. Pueden ser unos corruptos, unos necios y unos vagos y al mismo tiempo unos lacayos de la agenda globalista. Pero aunque sean la gente más honrada, más impoluta y más sabia del mundo, lo que están demostrando es una estupidez profunda y criminal porque resulta que después de que la Agencia Europea del Medicamento recomienda que no se pongan más dosis porque desplomamos el sistema inmunológico, el gobierno apruebe la cuarta dosis de la vacuna. Es verdaderamente para echarse a temblar y para formularse la conocida pregunta de en qué manos estamos, en qué manos están los pobres españoles. Sumen ustedes a esto todas esas furcias mediáticas que se dedican a decir mentiras como que la mayoría de los que han pescado ahora el coronavirus son no vacunados, todo lo contrario. Eso es absolutamente mentira, que el 90 son no vacunados, o sea, unas falsedades, pero vamos, como diría aquel cómico español, mentiruscos ataos con piedras. O sea, una cosa tremenda y verán ustedes que el panorama en España evidentemente deja mucho que desear. En fin, examinamos estas y otras medidas, otras noticias que los afectan de manera más que directa con la ayuda extraordinaria de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Ayer les contábamos en este boletín informativo que la Agencia Europea del Medicamento no recomendaba dosis de refuerzo de las vacunas del COVID-19 porque reconocía que se ha comprobado que afectan a la respuesta inmune del organismo. Y haciendo caso omiso a la recomendación, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha aprobado la cuarta dosis de la vacuna para personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos, pacientes con sida, pacientes con fibrosis quística o con síndrome de Down, entre otros. El Ministerio de Sanidad afirma que deberá suministrarse esta cuarta vacuna cinco meses después de la tercera. Como les decimos, el EMA mostró reticencias el pasado martes sobre dar dosis de refuerzo porque consideran, les leemos, que puede sobresaturar el sistema inmune con repetidas vacunaciones.
1: Claro, no solamente es que hay un gran problema en España relacionado con la salud pública, esto cualquiera que examine. De manera documentada e imparcial, lo que ha pasado en España en los dos últimos años es que no lo puede negar. Es que, vamos, eso se tira a las tapias, que diría un castizo. Pero es que el problema está en todas las direcciones. Por ejemplo, una serie de leyes que pretende impulsar el gobierno social comunista, como la ley de vivienda. ¿Cómo será la ley de vivienda que quiere impulsar el gobierno social comunista? Que el Consejo General del Poder Judicial, que a fin de cuentas son jueces nombrados por las fuerzas políticas y donde tiene un peso tremendo el gobierno Social Comunista, ha salido diciendo que la ley de vivienda está sesgada por un sesgo ideológico, está contaminada por un sesgo ideológico. Y esto es verdaderamente muy gordo. ¿Qué va a pasar con la ley de vivienda? Porque esto es algo verdaderamente tremendo. Bueno, la ley de vivienda no la va a cambiar el gobierno. Lo único que sucede es que si el Consejo General del Poder Judicial pues, hubiera dicho que les había salido un proyecto muy bonito, muy elegante, muy moñoño, esa ley inmediatamente hubiera tirado para adelante. Y el próximo martes, 18 de enero, el gobierno tendría la ley. Con el informe negativo del Consejo General del Poder Judicial va a tener que esperar, como mínimo, hasta febrero para sacarla adelante. Porque el nuevo informe del Consejo General del Poder Judicial no se va a poder debatir hasta el 27 de enero. Y es preceptivo tener ese informe antes de aprobar la norma. Pero, ojo, es preceptivo tener el informe no es preceptivo tener que seguir lo que dice el Consejo General del Poder Judicial. En el caso de un gobierno decente, si efectivamente tienes enfrente en una serie de cuestiones al Consejo General del Poder Judicial, lo suyo es que te pliegues en esas cuestiones y modifiques el proyecto de ley. Esto sería lo normal. Pero esto en España no sucedió con Zapatero, no sucedió con Rajoy, y no sucede con pedro sánchez y lo que sucederá es que habrá un nuevo informe que en el informe dirán hombre esto hay que corregirlo etcétera 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 y en última instancia al final la ley de vivienda va a salir adelante de la misma manera lo cual es terrible pero efectivamente españa está en eso y verdaderamente los nubarrones que se dibujan en el horizonte sobre la gente que vive en España son de campeonato. Y no hablamos solo de la cifra terrible del desempleo, no hablamos solo de la situación de la inflación que hay en el país, no hablamos solo de una deuda que es impagable y que al día siguiente de que el Banco Central Europeo no compre la deuda, el país entra en suspensión de pagos, entra en bancarrota. No hablamos solo de la inseguridad jurídica, sino que hablamos de una serie de normas que está impulsando el gobierno social comunista, que efectivamente van a empujar a millones de españoles al no tendrás nada y supuestamente serás feliz. Y de pronto los españoles se pueden encontrar con que los cuatro euros que tienen en el banco se va a quedar con ellos el gobierno y que su capacidad de maniobra va a ser cero y que los sicarios de la agencia tributaria ya les van a robar lo que quieran, les apetezca y les guste. Y esta es la situación, no hay otra situación, y evidentemente pues es una situación verdaderamente muy complicada, para los ciudadanos españoles, iremos hablando de ello en las próximas semanas porque efectivamente lo que pretende el gobierno social comunista es adelantar la Agenda 2030 con la ayuda del Partido Popular, dicho sea de paso, y convertir España ya en el espolio, el robo, el latrocinio de la inmensa mayoría de los españoles en favor de las castas privilegiadas.
0: Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se reunían este viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de la Vivienda, han acordado rechazarla y cambiar al ponente, al diputado socialista, Álvaro Cuesta. Fuentes judiciales señalan que el anteproyecto tiene un evidente sesgo ideológico y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial. Esas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una ley de vivienda con ese contenido. Y que dado que entienden que no son correctos múltiples aspectos del anteproyecto, esto obliga a reelaborar el informe. Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora un evidente sesgo ideológico. Entienden también que se da una falta de concreción en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. El rechazo del informe del ponente designado imposibilita, como estaba previsto, que el Gobierno pueda aprobar esta ley de vivienda el próximo martes 18 de enero y tendrá que esperar, al menos, hasta febrero. Pero no lancé las campanas al vuelo, dado que la nota que emitió el pasado 11 de enero el Consejo General del Poder Judicial se añadía, no obstante, que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran favorables. Y añadía que, dado su carácter básico, el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas un proyecto de ley que, entre otras cosas, permite al Gobierno controlar el precio del alquiler y de la vivienda y también controlar las viviendas vacías. Esta ley establece que los propietarios de más de 10 viviendas deben dedicar el 30% de ellas a alquiler social y si no cumplen y ceden la explotación de sus propiedades al Estado Social Comunista, serán penalizados con fuertes multas. Una consecuencia de esta medida, directamente, es que establecerá la prohibición permanente de desahucios hasta nueva orden para familias vulnerables y sin solución ocupacional, lo que incluirá a los ocupas y a los inmigrantes ilegales que ocupan estas viviendas. Esto ha pasado durante la pandemia, que el gobierno impedía desalojar a los ocupas de sus viviendas y tampoco actuaba legalmente contra ellos por este delito. Esto también protegía a los inmigrantes ilegales que ocupaban estas casas sobre los que tampoco se aplicaba la ley de inmigración. Recordamos que ayer tuvo que ser desalojada por los mozos en Badalona una nave en la que se alojaban más de 120 inmigrantes subsaharianos. La policía fue atacada por estos y por la gente que se concentró en la zona para evitar el desahucio. Entre ellos se encontraban diputados del Grupo Independentista Catalán Antisistema de la CUP, como Dolor Zapater y Basha Changue, que han denunciado que han sido golpeadas por los mozos. El exalcalde de Badalona, el popular Xavier Albiol, que acudió a la zona y fue agredido y abucheado, ha difundido en su cuenta de Twitter un vídeo para demostrar que ha sido víctima de una agresión, además de insultos y amenazas por parte de los inmigrantes ilegales ocupas y de los que les dan apoyo. Bueno,
1: nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde las FARC, ya saben, una fuerza narcoterrorista colombiana que han pretendido presentarnos de manera maravillosa desde el Rey de España al Papa Francisco pasando por el Departamento de Estado de Estados Unidos, las FARC, los narcoterroristas de las FARC, han sido condenados por en Estados Unidos, a pagar 36 millones de dólares por el secuestro de Betancourt. Hacerlo, en realidad, como una... E indemnización al hijo de Ingrid Betancourt, que era una política colombiana, que presentó la demanda en junio de 2018 y que al cabo de tres años y medio pues efectivamente le han dado la razón la justicia americana y las Farc van a tener que pagar esta cantidad. ¿Las va a pagar la Farc? Bueno, esto si se paga, esto lo van a pagar los pobres, queridos niños colombianos. Es decir, finalmente las FARC van a contar lo que sea para no pagar. El actual presidente colombiano, que es de centro-derecha, pero que es una marioneta de la agenda globalista y de Soros, pues es posible que para no tener problemas, y dado que la sentencia ha sido en Estados Unidos, efectivamente quiera ir en esta dirección, pero al fin y a la postre, den ustedes por seguro que si esta cantidad se paga, no les quepa a ustedes la menor duda de que la van a pagar los queridos niños, en este caso no españoles, sino colombianos. Y si no, al tiempo.
0: Un tribunal de los Estados Unidos ha condenado a la antigua guerrilla de las FARC y a varios de sus líderes a pagar 36 millones de dólares por el secuestro durante más de seis años de la política colombiana Ingrid Betancourt. La sentencia indica que las FARC deben pagar 12 millones de dólares por compensación de daños al hijo de Betancourt, Lorenz Deloy, que fue quien presentó la demanda en junio del año 2018 y que era adolescente cuando su madre fue secuestrada. A esos 12 millones se suman los gastos de los abogados, lo que lleva el total a más de 36 millones de dólares. Los abogados de Lorenz Deloy denuncian que las Farc y sus cabecillas habían violado la ley antiterrorista y que el secuestro de su madre le había causado un gran estrés emocional. El caso se pudo llevar ante la justicia estadounidense por ser, Deloy ciudadano de Estados Unidos, nacido en San Bernardino, California, en 1988. Ingrid Betancourt, que hoy tiene 61 años, fue secuestrada en febrero del año 2002 durante una visita que formaba parte de su campaña presidencial a una zona del sur de Colombia controlada por las FARC. En julio del año 2008 fue rescatada, junto a otros 14 rehenes de las FARC, por soldados colombianos que se hicieron pasar por cooperantes de una organización humanitaria internacional.
1: Bueno, dentro de todas estas cosas que suceden en Hispanoamérica hay algunos enigmas terribles que siguen por ahí flotando en el aire. El 18 de julio de 1994... Tuvo lugar en Argentina uno de los atentados terroristas más terribles de la historia hispanoamericana. Atentado que fue contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y que dejó un balance de 85 muertos. En medio de esta situación, y esto es bastante bastante grave, lo cierto es que este crimen espantoso sigue sin resolver. No solo eso. Es más, se han ido produciendo una serie de circunstancias con el paso de los años, estamos hablando del año 94, ¿eh? se dice pronto, hablamos de más de un cuarto de siglo, que han hecho que efectivamente aquí no se investigue nadie. Eh, por regla general, las eh, fuerzas pro-israel han insistido en culpar del atentado a Irán, lo cual... No es imposible, es una hipótesis plausible, pero también hay otras, y hemos tenido ocasión de eh, entrevistar en este programa hace años, hay otra gente que piensa que hay otra línea criminal que no va por Irán, que pasa por negocios con algún otro país árabe, incluso con Israel, con la connivencia, además, del gobierno argentino de aquel entonces y por supuesto con el deseo de que aquí no se aclare nunca nada e incluso en el deseo de silencio pues aparecen miembros prominentes de la comunidad judía argentina que por razones sobre las que se ha especulado prefieren que la cosa quede así prefieren que la cosa quede sin esclarecer en medio de este hecho terrible absolutamente inaceptable verdaderamente espantoso, al que se suma la vergüenza de que no se ha resuelto después de más de un cuarto de siglo, de pronto aparecen datos que todavía hacen que uno se sienta más estupefacto frente al horror de lo que fue el atentado de la AMIA. Y el gobierno de Argentina ahora mismo, fíjense ustedes, en más de un cuarto de siglo, ha decidido preguntarse porque en un momento determinado la Interpol no detuvo al que ahora es vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, José Rezay, cuando fue a Nicaragua a asistir a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, cuando sobre Mosén Rezay pesa una alerta roja de Interpol por la presunta responsabilidad en el atentado terrorista contra la. Bueno, pues esta es una de esas preguntas que va a quedar flotando en el viento, como decía la famosa canción de Bob Dylan, de Blowing in the Wind, porque efectivamente la Interpol a este hombre no lo detuvo, es dudoso que legalmente lo hubiera podido detener a alguien con inmunidad diplomática en lo que era la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, la última toma de posesión, pero en cualquiera de los casos, desde luego, Interpol no parece que esté por la labor y en el caso de los nicaragüenses les debía importar un pimiento si en algún momento hubo una alerta roja contra el señor Resay, porque era el que enviaba al gobierno de Irán y el gobierno de Daniel Ortega necesita llevarse bien con todo el mundo, aunque sea el gobierno de Irán. ¿Por qué en estos momentos el gobierno argentino saca esto a la luz? Pues ese es otro enigma. Es decir, ¿a qué viene esto? Argentina necesita distanciarse de Nicaragua, Argentina tiene que darle, eh, en fin, un pellizco a Irán porque está negociando alguna cosa que pasa aquí. Es algo que desde luego no está nada claro. Lo que sí está claro es que un 18 de julio de 1994 murieron 85 inocentes en la AMIA, en la Asociación Mutual Israelita Argentina, y que ese crimen a día de hoy y después de más de un cuarto de siglo sigue impune.
0: El gobierno de Argentina se pregunta por qué la Interpol no detuvo al actual vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán al llegar a Nicaragua para asistir a la ceremonia de toma de posesión del presidente Daniel Ortega. Sobre Mosén Resay pesa una alerta roja de Interpol por la responsabilidad en el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos, un caso el mayor de terrorismo en Argentina, que sigue impune. Mosén Resay es uno de los imputados por la justicia argentina. En rueda de prensa, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, afirmaba lo siguiente. Habría que preguntarle a Interpol por qué no sabía que iba a estar ahí o por qué no llevó adelante la detención que tenía que llevar adelante. Y añadía que correspondía más a Interpol que a los servicios de inteligencia de Argentina resolver esa situación. Tanto dirigentes políticos como la comunidad judía en Argentina ha levantado la voz contra el embajador argentino en Nicaragua y contra el gobierno argentino en cuanto a la presencia de Resai en el acto de posesión de Ortega. La justicia, así como la comunidad judía, responsabilizaron de este tremendo atentado a miembros del gobierno iraní de aquel entonces y también del partido libanés Hezbollah, aunque ninguno de esos imputados han sido detenidos.
1: Y nos vamos al terreno de internacional y empezamos en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo ha decidido que el presidente Biden no puede, bajo ningún concepto, obligar a vacunarse a las empresas de más de 100 empleados que tienen contratos con la administración. Esto es algo que en su momento el presidente Biden intentó, porque Biden ha decidido que en este país se vacune todo el mundo, a pesar de que aquellos estados con un índice mayor de vacunación son estados con un índice mayor de infección. No hay nada más que ver Nueva York, por ejemplo, que es un auténtico desastre, pero Biden está en la historia de favorecer a la Big Pharma. Y resulta que esto llegó al Tribunal Supremo y por un fallo de 6 a 3 los jueces dijeron que el presidente no tiene ninguna autoridad, por mucho que apele a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional del año 70, para imponer esta orden. Y en este sentido la cosa quedó clara. Hay un voto particular de los tres magistrados que nombraron en su día entre Clinton y Obama, pero los otros seis efectivamente dijeron el presidente no tiene esta autoridad, no puede obligar en las empresas privadas a imponer la vacuna y por lo tanto Biden está que muerde y pensando a ver qué hace para darle la vuelta a la resolución del tribunal supremo que ha sido muy mayoritaria 6 a 3 pero había que resolver otra cuestión en el tribunal supremo y es el personal sanitario tiene que que vacunarse obligatoriamente si son empresas que tienen contratos con la administración americana, por ejemplo, porque atienden a la gente que está cubierta por el Medicare o el Medicaid. El Medicare, para aquellos que no lo sepan, es el sistema sanitario gratuito que se da a la gente de más de 65 años en Estados Unidos. Y Entonces, pues eh, eso que lo paga la administración americana, sin embargo, quien lo cubre son empresas privadas. El Medicaid es un servicio de sanidad totalmente gratuita que cubre a muchos millones de ciudadanos americanos y que cubre a gente que no tiene determinados recursos. Y entonces, pues evidentemente aquí la cuestión de fondo es, en este caso concreto, eh, qué pasa con el personal sanitario. Y aquí se dividieron y por un voto decidieron que sí se podía imponer la vacuna obligatoria al personal sanitario de aquellas empresas relacionadas con la salud que tienen contratos con el gobierno federal. ¿Y a qué se debe esta salida de pata de banco que no tiene justificación? Pues aquí hay jueces que no son fiables y el sector católico de los jueces nunca ha sido fiable alguno dirá, ¿tiene usted prejuicios? No. Cuando la gente se entusiasmó con el juez Cábana y presentó al juez Cábana, vamos, como si fuera Jesucristo entrando a lomos de un borriquillo en Jerusalén el Domingo de Ramos, los que conocíamos la trayectoria del juez Cábana sabíamos que no era fiable. Y, por supuesto, al final el juez Cábana, como otro, no son fiables. ¿Por qué? Porque tienen una doble lealtad. Y porque en esa doble lealtad, junto con la lealtad que no les negamos a los Estados Unidos de América, tienen la lealtad a un Estado cuyo jefe de Estado dice que vacunarse es un acto de amor. Y por supuesto se creen lo que dice ese jefe de Estado o el que en su día le pueda sustituir. Y claro, Cabana en un primer momento, y todo el mundo pensaba que iba a ser una persona íntegra, algunos ya advertimos en su momento que no era así y que era un error de Donald Trump el apoyar a Cabana, pues Cabana, cuando por ejemplo hubo que decidir en el Tribunal Supremo qué pasaba con los votos más que claramente fraudulentos que favorecían a Joe Biden y perjudicaban a Trump, ya advertimos de que no se hiciera a la gente muchas ilusiones sobre lo que iba a hacer el Tribunal Supremo. Porque esos iban a ser los primeros que se iban a colocar de lado. Hombre, y más llegando un correligionario a la Casa Blanca. Y en un caso como este, claro, evidentemente, lo de las empresas privadas, obligarlas a vacunar a los empleados, es imposible. Es decir, eso se sale de tal manera del marco legal que Biden puede decir lo que quiera, pero eso no hay quien lo suscriba. Hay que hacer los disparates pues de la hispana que está en el Tribunal Supremo designada en su día por Obama, que es una señora a la que la ley y la Constitución le importa un pimiento, y efectivamente, pues, hacer el cálculo de que la salud pública, la salud pública nos permite acabar con toda la libertad, como si fuera una boca chanclas, como alguna persona que tiene un micrófono en España. Pero cuando de pronto desciendes a una cuestión que también es muy importante y que tiene que ver con la libertad y que tiene que ver con la libertad de los trabajadores del sector sanitario, ahí no cuentes tú con Cábana y con los otros. Aquellos que dicen, oh, estos van a llegar y van a acabar con la sentencia del Roe versus Wade. Usted no tiene ni pajolera idea de cómo es Estados Unidos. Usted no tiene ni idea de lo que es el sistema americano y usted no tiene ni idea de cómo es esa gente. De modo que bájese de las nubes porque no sabe usted dónde está. Es más, está sentado con el orinal en la cabeza y se piensa usted que está volando entre las nubes. Y ayer se vio. Y claro... La resolución del Tribunal Supremo es óptima e inatacable cuando habla de las empresas privadas, pero cuando ha entrado en el sector sanitario que tenga contratos con la administración, que es la mayoría del sector sanitario en este país, ha tomado una resolución absolutamente liberticida sobre la base de la traición y de la deserción de gente que algunos advertimos en su día que lo iban a hacer, como es el juez Cabana.
0: La Corte Suprema de los Estados Unidos ha bloqueado la obligación de que las empresas con más de 100 empleados tengan que vacunarse. Sin embargo, levantaron las órdenes de tribunales inferiores que habían parado la orden de la administración Biden que obligaba a los trabajadores sanitarios a vacunarse contra el COVID-19. En un fallo de 6 a 3, los jueces detuvieron la orden para todos los empleados privados en empresas con más empleados de 100 trabajadores, dictaminando que los estados y las empresas que impugnaron la norma probablemente tendrán éxito. Los funcionarios del gobierno de Biden habían argumentado que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, del año 1970 les daba la autoridad para imponer la orden, pero la mayoría de los jueces no estuvieron de acuerdo. De este modo decían lo siguiente en su fallo es probable que los demandantes tengan éxito sobre el fondo de su litigio de que el secretario carecía de autoridad para imponer la orden. Las agencias administrativas son seres de estatuto, por lo tanto, solo posee la autoridad que el Congreso ha proporcionado. El secretario ha ordenado 84 millones de estadounidenses que obtengan la vacuna COVID-19 o se sometan a pruebas médicas semanales pagadas por ellos. Esto no es un ejercicio cotidiano de poder federal. En cambio, es una intromisión significativa en las vidas y la salud de un gran número de empleados. Esto es, lo, es lo que escribió la mayoría de los jueces en una opinión dividida. El fallo significa que la orden está bloqueada mientras el caso vuelve al Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos, que anuló una suspensión que había sido impuesta por otro tribunal de apelaciones. Sin embargo, estos mismos jueces Ayer levantaron las órdenes de tribunales inferiores que habían parado la orden de la Administración Biden que obligaba a los trabajadores sanitarios a vacunarse contra el COVID-19 y que no daba la opción a estos de someterse a pruebas, por ejemplo, de antígenos o pcrs. Los jueces argumentaron que el Congreso concedió al secretario de Sanidad la facultad de promulgar como condición para la participación de un centro sanitario en Medicare y Medicaid los requisitos que, les leemos, consideren necesarios en interés de la salud y la seguridad de las personas que reciben los servicios en la institución. Los jueces, a su vez, afirmaron falsamente que vacunarse contra el COVID-19 reduciría sustancialmente la probabilidad de que los trabajadores sanitarios contrajeran el virus y lo transmitieran a sus pacientes, lo que no concuerda con los estudios y los datos del mundo real sobre el efecto de la vacunación contra la variante Omicron, por ejemplo, del COVID-19. Y un fallo de estos jueces que, en este sentido, también se contradice con la argumentación que daban para levantar la orden de Biden a los trabajadores de la empresa privada, si no, miren, les leemos lo que decían los jueces en el caso de las empresas de más de 100 trabajadores y que no aplican para los trabajadores del sector sanitario. No podemos estar de acuerdo. Aunque el COVID-19 es un riesgo que se da en muchos lugares de trabajo, no es un peligro laboral en la mayoría. El COVID-19 puede propagarse y de hecho lo hace en el hogar, en las escuelas, durante los eventos deportivos y en cualquier otro lugar donde se reúna la gente. Este tipo de riesgo universal no es diferente de los peligros cotidianos a los que todos enfrentan por la delincuencia, la contaminación del aire o cualquier número de enfermedades transmisibles. Pero permitir que la OSHA regule los peligros de la vida cotidiana simplemente porque la mayoría de los estadounidenses tiene trabajos y se enfrentan a esos mismos riesgos mientras trabajan ampliaría significativamente la autoridad reguladora de la OSHA sin una clara autorización del congreso Eso es lo que decían los jueces entonces nos preguntamos nosotros entonces es que los trabajadores de la salud no son trabajadores también no hacen vida normal tampoco
1: bueno, y esta última noticia es una de esas cosas que efectivamente cabe esperar de la administración Biden, pero que es para echarse a temblar. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos crea una unidad especial para abordar el terrorismo doméstico o interno. Y dirán ustedes, ah, pero hay terrorismo doméstico o interno en Estados Unidos. Ni de broma, ni de broma. En un país con más de 300 millones de habitantes que se dice pronto, pues sí, ocasionalmente resulta que hay un ataque a una sinagoga, ocasionalmente, ocasionalmente de pronto resulta que hay un sujeto que ataca a una iglesia. En muchos casos, además, no están claras ni mucho menos las razones. O sea, no vayan a creer ustedes que esto que sucede de Pascuas a Ramos, gracias a Dios, hay que felicitarse por ello, es algo que tiene que ver con gente que es racista, supremacista, etc. Es decir, de pronto te empiezan a decir, era un supremacista y luego descubres que era un negro. Era un tipo que era un supremacista blanco y luego resulta que era un pobre hispano defendiéndose de unos negros. Es decir... Esta es la realidad. No, no existe ningún tipo de terrorismo interno y doméstico en Estados Unidos, salvo que uno incluya ahí los antifas y los Black Lives Matter, que por supuesto no piensen ustedes que a nadie se le va a ocurrir incluirlos. Esto no es nada más que una jugada de la administración Biden, para vigilar todavía más a los ciudadanos, para pisotearles todavía más las libertades y para intentar sacar beneficio en año electoral de la investigación de lo que pasó el 6 de enero del año pasado, que todavía el Partido Demócrata lo quiere presentar como un intento de golpe de Estado, como un intento de golpe de Estado dirigido por Trump, etcétera, cuando a estas alturas... Lo que está cada vez más claro es que fue una operación de falsa bandera y que había gente en esa operación que pertenecía a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, especialmente el FBI. Y eso es lo que se sabe en estos momentos, ni golpe de Estado ni nada. Pero aquí la historia es, vamos a controlar las libertades de los ciudadanos apelando no a protegerlos de los de Black Lives Matter o a protegerlos de los Antifa. No, no, acoger al loco aislado para decir que, bueno, hay una amenaza sobre los negros. Bueno, ya se sabe, los blancos en este país nos levantamos todos los días pensando cómo amargarles la vida a los negros. Nos importan un pimiento los negros en términos generales. Si ocasionalmente tienes trato con alguno, en un comercio, en un oficio, etcétera, es la cosa más educada del mundo. Y desde luego a los blancos les importa un pimiento. Y seguramente a los negros, si no los estuvieran bombardeando continuamente con mensajes de odio, también les importaría un pimiento. Porque a muchos de ellos les importa un pimiento. Y claro, con, puede contar eso, ¿no? Aquí está la caza del hispano, ¿no? O sea, llega la mañana, te subes al caballo y decides si hoy vas a cazar un hispano o vas a cazar un negro. Eso es absolutamente mentir. Y los actos de violencia que se han producido en este país por ejemplo, en el último año, el anterior, porque había que calentar el ambiente y sacar a Trump a patadas de la Casa Blanca, pues fueron actos que protagonizaron los Antifa y los Black Lives Matter. Y esa es la realidad y no hay más historia. Y hablar aquí de que se persigue a las minorías étnicas es para partirse de risa. Hay que ser más tonto que pichote para creerse eso. Pero viene de maravilla para intentar vender la tesis del golpe de Estado del 6 de enero del año pasado y para recortar más las libertades de los ciudadanos, que es algo que le encanta a Biden. De manera que esperemos que esto no salga adelante. Pero esto de momento avanza y vamos a ver en qué queda la cosa. Ahora resulta que hay terrorismo interno en Estados Unidos. No, no no, son los grupos islámicos, ni los grupos racistas negros, ni los antifa, no, no. es que hay gente por ahí que se dedica a cazar negros, es que qué disparate, qué estupidez. Y claro, cuando de pronto alguien en un momento determinado se mete en un sitio y empieza a disparar, pues en muchos casos es un trastornado, es muy lamentable que se haya producido, nos sentimos totalmente solidarios con las víctimas y sus familias, pero eso no tiene una carga política, ni por aproximación. Aunque algunos lo pretendan explotar, ¿no? como el señor Biden, que hombre no hay nada más que verle para darse cuenta de que, aparte de católico y amigo del Papa Francisco, es de un negro reluciente, o es hispano, o sea, es de estas cosas que son verdaderamente infames.
0: El Departamento de Justicia está creando una unidad especializada centrada en el terrorismo doméstico, según explicó en una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado Matthew Olsen, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. Olsen explicó que según la evaluación de la Comunidad de Inteligencia, Estados Unidos enfrenta una amenaza elevada de extremistas violentos domésticos. Vamos a leerles la mayor parte de su intervención ante el Comité el pasado 11 de enero. La amenaza que representa el terrorismo interno va en aumento. El número de investigaciones del FBI de presuntos extremistas violentos domésticos se ha más que duplicado desde la primavera del año 2020. Comunidades de todo el país han sido víctimas de actos de terror y odio doméstico en los últimos años. En El Paso, 23 personas, la mayoría de las cuales eran latinos, fueron asesinados en un centro comercial. En Pittsburgh, 11 fieles fueron asesinados en su sinagoga. En Alexandria, Virginia, un pistolero solitario, hirió a cuatro personas en una práctica de béisbol del Congreso. En Charleston, nueve personas fueron asesinadas por un supremacista blanco en su iglesia. La semana pasada marcamos el primer aniversario del violento ataque contra el Capitolio el 6 de enero. A raíz de ese ataque, el Departamento de Justicia ha emprendido un esfuerzo sin precedentes en su alcance y complejidad para responsabilizar a todos los que participaron en actos delictivos. Como describió el fiscal general la semana pasada, hemos arrestado y acusado a más de 725 personas, incluidos más de 325 acusados de delitos graves por su papel en el ataque del 6 de enero. Continuamos reuniendo y revisando metódicamente la evidencia y seguiremos los hechos donde quieras que nos lleven. Los ataques de los últimos años subrayan la amenaza que el terrorismo interno sigue representando para nuestros ciudadanos, para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios electos y para nuestras instituciones democráticas. Según la evaluación de la comunidad de inteligencia, enfrentamos una amenaza elevada de extremistas violentos nacionales, es decir, personas en los Estados Unidos que buscan cometer actos delictivos violentos para promover objetivos sociales o políticos nacionales. Los extremistas violentos domésticos a menudo están movilizados por una combinación de ideologías y agravios personales. Hemos visto una amenaza creciente por parte de quienes están motivados por animosidad racial, así como de quienes se adhieren a ideologías extremistas contra el gobierno y la autoridad. Dentro de la División de Seguridad Nacional contamos con un equipo de abogados antiterroristas, todos los cuales están equipados para trabajar en enjuiciamientos por terrorismo nacional e internacional. Además, He decidido establecer una unidad de terrorismo doméstico para aumentar nuestro enfoque existente. Este grupo de abogados dedicados se centrará en la amenaza del terrorismo doméstico, ayudando a garantizar que estos casos se manejen adecuadamente y se coordinen de manera efectiva en todo el Departamento de Justicia y en todo el país. La División de Seguridad Nacional también trabaja en estrecha colaboración con otros componentes del Departamento, especialmente a la División de Derechos Civiles, que ha liderado el enjuiciamiento de algunos de los ataques más atroces de los últimos años bajo los Estatutos Federales de Delitos de Odio. Similar a nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo internacional, el Departamento utiliza todas las herramientas legales en nuestro arsenal para prevenir, interrumpir y enjuiciar actos de terrorismo doméstico, en los casos en que los cargos estatales sean más apropiados, apoyamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir las leyes estatales y locales. Si bien no existe un solo delito federal etiquetado como terrorismo interno, el Código Penal sí define terrorismo interno. Esta definición nos proporciona autoridades ampliadas, incluidas sentencias mejoradas por delitos de terrorismo. Finalmente, en todos nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo doméstico, el Departamento de Justicia está obligado por nuestro compromiso de proteger las libertades civiles y nuestro deber de garantizar una justicia equitativa e imparcial. Enjuiciamos a las personas por participar en actos de violencia y otras conductas delictivas, no por sus creencias o asociaciones, pero no dudaremos en enjuiciar a quienes cometan actos de violencia en violación de la ley federal. Esto que les acabamos de leer, es lo que decía Matthew Olsen, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia este martes ante el Comité Judicial del Senado. Nos sorprende que no haya puesto como ejemplo Matthew Olsen los actos terroristas y subversivos de los simpatizantes del Black Lives Matter que aterrorizaron a la ciudadanía en las calles, asaltaron comercios y viviendas, agredieron, dispararon sobre ciudadanos, asaltaron comisarías de policía. En definitiva, pusieron en grave peligro la seguridad ciudadana y el orden público durante semanas para protestar por la muerte del afroamericano Floyd, ya que sostenían que fue asesinado por un policía por el color de su piel. Lo mismo el fiscal Matthew se refería a esto cuando en su intervención decía lo siguiente Hemos visto una amenaza creciente por parte de quienes están motivados por animosidad racial O tal vez no se refería a esto No se refería a los miembros del Black Lives Matter Sino a los supremacistas blancos o los supremacistas árabes o los supremacistas chinos La verdad que no nos queda claro ¿Y a ustedes?
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, María Jesús. Muchas gracias, muy buenas noches, que pases buen fin de semana.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches, buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con esa versión abreviada del Despegamos que tenemos todos los viernes para anunciarles el gran reseteo. Les adelanto que el gran reseteo de este fin de semana va a ser colosal, siempre lo es, pero el de este fin de semana va a ser impresionante, nos echarían a patadas de YouTube si no nos hubieran echado ya hace varias semanas y por supuesto no sueñen ustedes ver la información del gran reseteo de este fin de semana en ningún medio en España en la mayor parte de los medios en Hispanoamérica y en la mayoría de los medios en Estados Unidos o en Europa. Y después, como siempre, tenemos una entrevista excepcional que hoy además es doblemente excepcional porque se van a encontrar con una persona que aparte de sus valores artísticos, es una persona que presenta una integridad una decencia y un compromiso con la verdad que esté en la vida y a carrera en los medios de comunicación en España o en la política no les digo más porque regresamos enseguida y tendrán oportunidad de escuchar